0: La Grande Équation Ici Norman Mousseau, bienvenue à La Grande Équation. Aujourd'hui, la science sur la plage. Avec l'arrivée de l'été, en fait, on est souvent très tenté de s'installer tranquillement à l'ombre d'un grand arbre ou sous un parasol pour plonger à belles dents dans les romans et les livres qu'on a empilés, accumulés au fil de l'année et qu'on n'a même pas eu le temps d'ouvrir. Mais malgré cette pile qui nous nargue, il ne faut pas hésiter à faire la lecture buissonnière et à délaisser pour un nouveau texte qui vient tout juste d'attirer notre regard, cette grosse pile qui peut parfois nous faire peur. Et c'est un peu ce que je vous propose aujourd'hui, pour la dernière émission de la saison 2011-2012 de La Grande Équation. Je vous propose des livres qui seront reliés à la science et que vous voudrez apporter avec vous sur la plage pour vous détendre en vous plongeant dans votre sujet préféré, la science. Je vous rassure tout de suite, vous n'aurez pas besoin de vous munir d'un crayon ou d'un papier. Tous les titres que je vais mentionner vont se retrouver sur le site Internet de l'émission, lagrandequation.ca. Vous pourrez donc, dès à présent, relaxer et vous mettre dans l'esprit de l'été. Seigneur, tout honneur, je commence ma liste avec le gagnant du prix Hubert Reeves en vulgarisation scientifique. Ce prix, créé par l'Association des communicateurs scientifiques du Québec avec le soutien du grand vulgarisateur et physicien, bien sûr, Hubert Reeves, en est à sa deuxième édition. Et il commence déjà à s'établir dans le paysage littéraire québécois. Cette année, donc, le prix Hubert Reeves a été attribué à « La maladie d'Alzheimer, le guide », un livre écrit par Jude Poirier et Serge Gauthier et publié aux éditions du Trécaré. Il y a 30 ans, très peu d'entre nous avions entendu parler de la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie qu'on connaît quand même depuis plus d'une centaine d'années. En effet, c'est le médecin Alois Alzheimer qui a découvert cette maladie et l'a identifiée pour la première fois au début du 20e siècle, vers 1905-1906, après l'étude d'un cas d'un patient qui avait une série de symptômes particuliers et qui, à l'autopsie, présentait dans son cerveau des marques particulièrement notables. Le professeur Alois Alzheimer a donc fait rapport de ceci à une première euh, conférence, un premier congrès en 1906. Les gens ont d'abord été assez sceptiques de cette relation-là entre la physiologie et l'état mental. Mais très rapidement, on s'est rallié à cette euh, vision de la maladie et le professeur Alois Alzheimer est devenu très célèbre à travers le monde pour la découverte de cette maladie sur laquelle il a travaillé longtemps. Les études ne se sont pas arrêtées avec la mort d'Alois Alzheimer, mais se sont poursuivies jusqu'à aujourd'hui avec une intensité toujours grandissante. Pourquoi? Parce que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui se développe typiquement à partir de, de la soixantaine. Donc, avec l'avancement en âge et avec une population dont l'espérance de vie croît constamment, une fraction de plus en plus importante de la population est touchée par cette maladie-là, une maladie dévastatrice pour laquelle on ne possède toujours pas de médicaments ou de traitements. En effet, la maladie d'Alzheimer souffre d'un problème important. Il n'y a pas de tests biochimiques présentement, tels qu'une prise de sang ou autre, de tests faciles, qui nous permet de définir précisément l'état de la maladie. On doit s'en retourner vers des tests cognitifs ou encore de coups tests test en imagerie médicale, IRM par exemple, qui ne sont pas très précis. Il est à ce moment-là très difficile de développer un médicament quand on n'est pas capable de voir si son application aide ou non une maladie sur des temps relativement courts. Et c'est vraiment un des problèmes principaux de la maladie d'Alzheimer. La maladie se passe aussi dans le cerveau, un organe complexe qu'on connaît mal, difficile d'accès évidemment et qui ralentit aussi les travaux, malgré, en fait, des centaines de millions et des milliards de dollars qui ont été dépensés dans la recherche. La maladie d'Alzheimer, le guide de Jude Poirier et Serge Gauthier, est donc, avant tout, ce qu'on dit, c'est un guide qui permet aux gens touchés par la maladie d'Alzheimer et aux proches de mieux comprendre cette maladie-là, de comprendre les différents stades, de comprendre l'évolution de la maladie, comprendre son origine biochimique, et aussi de voir un peu comment le système peut aider à accompagner une personne souffrant de la maladie d'Alzheimer durant la progression de la maladie. C'est un guide qui est bien écrit, c'est un guide euh, haut en couleur avec beaucoup d'images, beaucoup de graphiques, qui donne en effet un bon aperçu, une première introduction au sujet. Euh, Jude Poirier et Serge Gautier, les deux auteurs, sont des médecins-chercheurs qui travaillent à l'Université McGill et qui ont travaillé plusieurs dizaines d'années chacun dans le domaine. Donc, ils possèdent extrêmement bien leur sujet. C'est pourquoi, d'ailleurs, ce guide a reçu le prix Uber Eaves. Malgré tout, ce livre a quelques défauts, je dirais. Euh, en fait, surtout des défauts d'édition. Il y a énormément de répétitions dans le livre. Il y a quelques erreurs de montage. Tout ça aurait pu être resserré pour permettre une lecture plus facile. Mais d'un autre côté, ça permet de pouvoir lire les différents chapitres de manière indépendante. Donc, je vous recommande certainement, parce que tout le monde sera touché de près ou de loin par quelqu'un qui va souffrir de la maladie d'Alzheimer, donc je vous recommande fortement le prix Hubert Reeves de vulgarisation scientifique 2011, le guide de la maladie d'Alzheimer, par Jules Poirier et Serge Gautier aux éditions du Carré. Normand vous êtes à la Grande Équation et pour la dernière émission de cette saison 2011-2012, nous vous présentons quelques livres que vous pourrez apporter avec vous cet été pour vous relaxer. Des livres quand même à caractère scientifique comme il se doit. Grand sujet scientifique de l'heure, grand sujet politique de l'heure, le réchauffement climatique a fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi? Parce que la science étant toujours en évolution, il est parfois difficile de suivre les changements qui montent, qui descendent au sujet du réchauffement climatique. Y a-t-il des contradictions? Est-ce une compréhension plus fine d'un phénomène qu'on connaissait déjà? Ce n'est pas toujours facile pour quelqu'un qui ne travaille pas dans le domaine de suivre ce qui se passe. De plus, contrairement à d'autres, d'autres problématiques scientifiques, la réalité du réchauffement climatique est basé sur plusieurs facteurs, des facteurs climatiques, des facteurs écologiques, des facteurs géologiques. Et c'est tout ça mis ensemble seulement qui peut nous dire si oui ou non, on a un réchauffement climatique. C'est donc assez difficile de s'y retrouver de l'extérieur. Et il est aussi assez facile à ce moment-là de trouver des gens qui seront en désaccord, soit sur des points particuliers, soit sur l'ensemble de la problématique, ce qui fait un débat très contradictoire qui plaît aux médias, évidemment, mais qui a tendance à obscurcir un peu le fond scientifique. Au Canada, cet aspect scientifique est rendu plus compliqué par le fait qu'au niveau fédéral, le gouvernement de Stephen Harper essentiellement nie l'existence du réchauffement climatique ou à tout le moins ses impacts. Et donc, on a ici un gouvernement qui ne veut pas savoir. Au niveau provincial, où on a reconnu depuis longtemps... Le, l'existence d'un réchauffement climatique et où on a des objectifs très ambitieux pour 2020, on traîne un peu de la patte quand il s'agit de mettre en place un plan réel, des actions réelles pour parvenir à cet, à cet objectif-là. On a donc au Québec de bonnes intentions, mais il nous manque toujours un plan à huit ans seulement de l'objectif de 2020, ce qui fait donc dire à plusieurs qu'on risque de ne pas parvenir à atteindre les cibles qu'on sait nous-mêmes données. Le débat et la question ne s'arrêtent pas aux frontières du Canada. En Europe, entre autres, euh, toute la crise économique remet en cause certaines des initiatives de lutte au changement climatique. En France, on a aussi un débat qui a été alimenté l'an dernier, par la publication du livre L'imposture climatique de Claude Alleg. Claude Alleg, qui est un géologue, qui a été ministre de l'Éducation, donc quelqu'un est bien en vue, mais qui s'est fait vraiment un anti-réchauffement climatique, si on veut, qui a publié un livre où il démontrait à coups de graphiques parfois tronqués et euh, manipulés, il prétendait démontrer que le réchauffement climatique n'existait pas. Il a aussi mis beaucoup d'emphase dans ce livre-là sur les aspects personnel de relations entre les différents chercheurs, essentiellement prétendant que le réchauffement climatique n'est qu'une invention par des chercheurs en mal de carrière. Voilà qui a fait couler beaucoup d'encre, mais qui n'a certainement pas aidé à comprendre le fond du problème. Et c'est donc dans la foulée de ces livres, de ces grands débats en France que des scientifiques comme Valérie Masson-Delmotte ont réagi. Valérie Masson-Delmotte, qui est chercheuse en sciences du climat et de l'environnement au commissariat à l'énergie atomique en France, a écrit un livre l'an dernier, Climat, le vrai et le faux, publié aux éditions Le Pommier. C'est un livre très intéressant, fascinant, parce que Valérie Masson-Delmotte, bien qu'elle soit chercheuse, n'hésite pas à à présenter une image extrêmement large, fouillée et critique de la question du réchauffement climatique. Elle nous présente les défis scientifiques dans leur ensemble, les aspects pour lesquels il n'y a vraiment pas de débat, sur lesquels tout le monde s'entend ou presque, des aspects plus controversés où les données sont moins claires. Elle nous présente aussi, Valérie Masson-Delmotte, les aspects délicats de la mesure, les aspects délicats des analyses qui font que on se pose encore des questions sur certains aspects particuliers. Malgré tout, elle démontre clairement la concordance des données qui se sont accumulées depuis quelques décennies et qui montrent, sans l'ombre d'un doute, que on vit un réchauffement climatique. Valérie Masson-Delmotte n'hésite pas non plus à aller directement et à foncer directement dans la question politique. Elle nous présente en effet les grands défis politiques qu'il y a à faire la lutte au changement climatique, mais aussi les défis qu'on oublie souvent et qu'il faudrait à tout le moins relever, c'est-à-dire le défi de se préparer au changement climatique, qui vont subvenir avec une intensité plus ou moins grande, mais qui vont subvenir quand même, peu importe la résistance et les changements qu'on fera à notre société au cours des prochaines années Climat, le vrai et le faux de Valérie Masson, c'est un livre qui a été retenu comme finaliste du prix Robert Val de vulgarisation scientifique dans la francophonie en entier et qui est publié aux éditions Le Pommier, c'est vraiment un livre que je conseille vivement aux gens qui s'intéressent au réchauffement climatique un sujet dont on n'a pas fini d'entendre parler et je voudrais faire une petite parenthèse là-dessus. Il y a eu d'excellents livres qui ont été publiés au Québec sur le sujet. Et je pense qu'une fois qu'on a relu le livre de Valérie Masson-Delmotte, qui nous fait un portrait scientifique et parfois politique de la question, il est utile de retourner vers le livre de Claude Villeneuve et François Richard, publié en 2006 aux éditions Multimonde, le livre « Vive les changements climatiques », un livre de 400 pages, intense, dense, avec de nombreuses photographies, qui nous fait vraiment vivre le réchauffement climatique du côté biologique, du côté écologique, et qui complète à merveille le livre « Climat, le vrai et le faux ». Voilà donc deux livres que vous pourrez apporter avec vous cet été pour suivre un peu l'évolution d'un débat scientifique très important pour l'ensemble de la planète.
1: La petite équation Selon les professeurs en sciences politiques André Blais de l'Université de Montréal et William Crust de l'Université Carlton, l'élection de Thomas Mulcair, à la tête du nouveau parti démocratique, s'inscrit dans une tendance mondiale. Non, la mode n'est pas à la barbe. Il s'agit plutôt, selon ces deux chercheurs, du processus de nomination des chefs. Pendant longtemps au Canada, l'élection des chefs de partis politiques, tant au niveau provincial que fédéral, s'est faite par des délégués représentant des comtés lors d'un congrès à la chefferie. Or, l'arrivée de nouveaux partis sur la scène fédérale a changé la donne et forcé les partis traditionnels, comme le Parti libéral du Canada et le NPD, à s'adapter et à suivre le courant. Cette tendance déborde les frontières de notre pays et s'étend également à l'Australie, et à la Grande-Bretagne. Malheureusement, les deux chercheurs notent que l'impact de cette nouvelle procédure sur l'ensemble de la vie politique est plutôt mince. Combien de générations de nouveaux partis faudra-t-il pour parvenir à réellement changer notre système politique? Messieurs Blais et Cross ne le disent pas.
0: Ici Norman Mousseau, vous écoutez sur les ondes de Radio-Ville-Marie, La Grande Équation. Cette semaine, je vous offre quelques recommandations de lecture pour l'été qui approche. Pour ceux qui peuvent lire l'anglais, il y a un livre et un auteur absolument remarquable quand on s'intéresse à l'énergie. Václav Smil est un professeur à la Faculté de l'Environnement à l'Université du Manitoba à Winnipeg, mais c'est aussi un expert mondial, un des plus grands experts dans le domaine de l'énergie. Il a conseillé des présidents américains, des premiers ministres, au Canada, à travers la planète, et il a vraiment une compréhension peu commune du secteur de l'énergie. Profitant d'une nouvelle série publiée en Angleterre, la série Beginner's Guide, Václav Smil nous offre le livre Oil, a Beginner's Guide, qui fait vraiment le tour de la question du pétrole, tant euh, sur ses bénéfices, ses inconvénients, sur sa formation, sur la procédés de découverte, d'exploitation, mais aussi sur les aspects à plus long terme, est-ce qu'on a atteint ou non le pic de production de pétrole. Václav Smil est quelqu'un qui en a vu d'autres qui travaillent dans le domaine depuis plusieurs décennies. Il n'est donc pas convaincu par tous les gens qui nous annoncent la fin du monde et la fin du pétrole pour les années à venir. En effet, selon lui, le pétrole, il en reste encore beaucoup, on pourra l'exploiter encore longtemps, et vraiment, le pétrole ne disparaîtra que lorsque on aura un remplaçant valide, plus propre, plus économique. C'est un livre qui remet les pendules à l'air, qui nous permet d'obtenir une vision équilibrée et nuancée du secteur énergétique, particulièrement dans le cas du pétrole, qui reste euh, la source d'énergie la plus importante d'un point de vue économique sur la planète. Donc, « Oil, a beginner's guide » par Václav Smil aux éditions One World Publication qu'on peut trouver en ligne ou euh, au Canada. Finalement, je voudrais revenir sur quelques livres que nous avons déjà euh, traités euh, cette saison, entre autres « Le monde fascinant des insectes » de Jean-Pierre Bourassa, publié aux éditions Multimonde, un livre qui nous raconte l'aventure des insectes, qui nous fait découvrir toutes sortes de familles d'insectes, un livre très bien écrit, qui fut finaliste, euh, pour le, le prix Uber Eats, donc vraiment à mettre de côté et à lire avec grand plaisir les soirées d'été en écoutant les grillons et autres insectes nocturnes. Aussi le livre de Michel Leboeuf, dont on a parlé récemment, « Le Québec en miettes, notre nature morcelée à l'heure du plan Nord », un beau livre qui vous fait découvrir un problème qu'on ignore souvent, qui est le problème de la morcellisation du territoire et de son impact sur la biodiversité. Je voudrais aussi, après avoir parlé de tous ces livres un peu lourds, vous mentionner une nouvelle série aux éditions du Très Carré, la collection Science au lit, qui inclut l'Algèbre au lit, la Physique au lit, la Chimie au lit et la Géométrie au lit. Ce sont des petits livres, en fait quand même de quelques centaines de pages, qui vous présentent toutes sortes de lois physique, toutes sortes de scientifiques, toutes sortes de concepts, en une ou deux pages, donc de manière très ramassée, écrit avec un ton léger, très facile à lire, qui ne fait pas quand même l'omission des équations lorsqu'elles sont nécessaires, Voici donc une belle série à mettre sur la table à café et à saisir lors des pauses publicitaires ou encore peut-être à amener au petit coin lorsqu'on a besoin d'un peu de détente. Donc voici des livres à lire en famille, à discuter, qui pourraient servir de projet pour des enfants et qui, pour les plus vieux d'entre nous, représente une belle façon de revisiter des concepts qu'on a appris au secondaire ou au cégep. Donc, n'hésitez pas à vous procurer la série « Science au lit » aux éditions du tré Carré. Une belle série pour tous. Finalement, pour terminer, je voudrais mentionner deux livres qui s'éloignent un petit peu de la question scientifique comme telle, mais qui ne sont pas moins importants. Tout d'abord, le livre « Slap », Baillonnement et répression judiciaire du discours politique » de Normand Landry. Ce livre qui est publié aux éditions Éco-Société souligne un problème de plus en plus important qui frappe non seulement les groupes activistes, euh, tels les environnementalistes, mais aussi les scientifiques qui essaient de sortir sur la place publique pour éclairer un peu des problèmes euh, qui préoccupent la société. Les Poursuites Bayon, comme on les appelle, ou en anglais SLAP, Strategic Lawsuit Against Public Participation, sont des attaques qui visent essentiellement à faire taire les gens en les écrasant par des poursuites ruineuses avant même qu'on se rende au niveau de la Cour. Donc, ces poursuites-là nuisent énormément au débat public. Au Québec, on a voté une loi euh, l'an dernier qui protège... Partiellement contre les poursuites de Bayon. Ce n'est pas un combat terminé, c'est un combat qu'il faut continuer à poursuivre. Alors, un livre pour tous ceux qui s'intéressent à la liberté d'expression et à la liberté d'expression universitaire, c'est La Baillonnement et Répression judiciaire du discours politique de Normand Landry, publié aux éditions Éco-Société. Pour terminer, Mentionnons l'État du Québec 2012. C'est un livre scientifique, un livre politique, un livre sociologique qui fait vraiment le tour des grandes questions euh, qui ont préoccupé le Québec récemment. Il souffre évidemment du fait que ce sont une série de courts articles qui ne permettent pas toujours d'entrer dans tous les détails, qui ont un peu le nez dedans l'actualité, donc qui manquent un peu de recul. Mais c'est le propre de tout ce type d'ouvrage-là, qui joue quand même un rôle très important pour nous permettre de découvrir une synthèse des problématiques qui ont touché le Québec et le reste de la planète récemment et évidemment qui continuent à nous poursuivre. L'État du Québec est publié aux éditions boréales. Voilà, on a fait le tour de quelques livres. Il y en a beaucoup plus dans le monde de la science et de la vulgarisation. Alors, n'hésitez pas à aller en librairie et à chercher, à grappiller et à demander à vos libraires de vous fournir dans des livres à contenu scientifique. On en veut toujours plus. Pour terminer... Pour cette dernière émission de la saison régulière, je voudrais allonger un peu les remerciements d'usage. Tout d'abord, je voudrais remercier Jean-Guy Roy, qui vient tout juste de quitter son poste de directeur général à Radio-Ville-Marie, ainsi que Claudette Lambert, directrice de la programmation, pour leur confiance dans cette émission. Ce sont eux qui ont permis à La Grande Équation de trouver un accueil, un lieu d'accueil à Radio-Ville-Marie et de lancer une nouvelle émission de vulgarisation scientifique. Je voudrais dire merci aussi à toute l'équipe de Radio Ville-Marie, en particulier à Daniel Fortin, qui est formellement en charge de la technique pour la grande équation, mais qui est également un formateur très apprécié auprès des animateurs et un critique constructif qui a permis à l'émission de grandir et de s'améliorer tout au long de la saison. Je voudrais reconnaître aussi le soutien d'Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel, qui a cru dans l'émission avant même que celle-ci ne commence et qui a accepté avec grand enthousiasme de devenir le commanditaire officiel de la Grande Équation pour l'entièreté de la saison 2011-2012, ce qui a permis que l'émission se fasse. Outre l'essentiel soutien d'Athéna Energy, notre émission a aussi été financée cette saison par la Fondation des chaires de recherche du Canada et par le Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie. Finalement, au nom de toute l'équipe, je voudrais vous remercier, vous chères auditrices, chers auditeurs, pour votre présence et vos commentaires positifs tout au long de notre première saison. Je vous annonce déjà que nous serons de retour dans un format d'une heure à partir de septembre prochain. D'ici là, vous pourrez quand même réentendre une sélection de nos entrevues qui seront diffusées sur les ondes de Radio-Ville-Marie au cours de l'été. Comme toujours, vous pourrez aussi vous rendre sur le site Internet de La Grande Équation pour télécharger les divers épisodes, ainsi que sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe de La Grande Équation, je vous souhaite un bon été et je vous invite à rester à l'écoute de Radio-Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.